0: Свидетели сме на един кошмар, който изглежда като една земя с 10 милиарда души, изправена пред 10 милиарда проблем. Да правим по-дългосрочни продукти, да ги правим с по-дълбока, по-дълга мисъл за тях, да ги проектираме и произвеждаме така, че да можем дълго да ги ползваме. Което, както казах, вече е в кръговата економика.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате Практическа екология с Даниел Костов, аз казвам Ильяна Ружин. Тук в студиото, само дето не е студио е и Михаил Стоянова. Защо не е студио, на всички е ясно, че правим конферентна връзка през интернет и така провеждаме това издание на Практическа екология. На всички ви е ясно и защо го правим през интернет. Темата днес е кой працаква земята, ние ли, хората ли, хората ли са истинската заплаха за земята или нещо друго. Здравейте! 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 Тъй, кой перцаква земята според вас?
0: Ами аз мятам, че ние хората, консумирайки като ненормални всичко, което видим, растейки стремглаво към 10 милиарда, избивайки животните, mm. тръвайки водата, унищожавайки почвата, ние сме свидетели, както знаем, на шестото масово изтребление на животинския свят на природата. Ако продължаваме по този начин, скоро нашите внуци ще видят земята потънала в огромни количества отпадъци в криза, от която няма излизане. Мише, ти какво мислиш?
2: Продължавам да чете по темата и за мен е наистина невероятно как ние сме се появили преди 200 000 години. А самото страмглаво увеличение на населението се получава доста по-късно, някъде към 1800 година. Тогава сме били милиарди и от тогава нататък почваме да растем, да растем, да растем. И това всъщност се случва благодарение на много събития, които а, човечеството е предопределило. Това, че ние се развиваме интелектуално, че започват много революции, като а, научната революция, индустриалната революция и хората а, започват да придобиват много нови знания, които използват и на практика. И всъщност а, това предполага и доста повече консумация. Това пък от своята страна е предпоставка за увеличение на населението. А, да, нашата. Става по-добра. Може би за нас като хора, като развитие на, на човешкия интелект, капацитет, но това пък всъщност може би е вредата за природата, защото се нужни много повече ресурси, от които ние да се възползваме, но всъщност това е за сметка на околната среда.
0: Да, нашата хитрост, изобретателност и дейности са променили почти всичко в цялата планета. Ние сме двигатели на всеки проблем, който съществува. То са войни, то са наводнения, земетресения, масови епидемии, масово избиване на хора, масово избиване на животни, тотално натравяне на океана, абсолютна промяна на атмосферата. Знаем, че всяка година... Средната температура на измерена на Земята расте от 98 когато се установява за първи път най-рекордната, най-високата температура на Земята. След това, всяка следваща година е все по-гореща и все по-гореща. В общи линии, свидетели сме на един кошмар, който изглежда като една Земя с 10 милиарда души, изправена пред 10 милиарда проблема. И всъщност аз не знам как ще излезем от това нещо, изобщо има ли шанс? Какво смятате Ви по въпрос?
2: Аз имам всъщност въпрос преди това, кога всъщност влязохме в това, кога човечеството започва да осъзнава, че то е този фактор, който вреди на околната среда и всъщност той е този, който може да я спаси. Имаш ли наблюдения по този въпрос?
0: Ами смятам, че първият преломен е индустриалната революция, която поставя индустриалното производство на тия дестал. Тогава индустриалците намират начин да произвеждат все по-евтина продукция, да манипулират потребителите, за да консумират все по-евтина продукция и разбира се това всичко базирано върху безкрайната експлуатация на природни ресурси. Тогава горемите имперски интереси на, и на Англия, и на Франция, и на Штатите, и на останалите развити държави, всъщност се фокусират върху Бедните държави в Африка, в Азия, в Латинска Америка. Там започва едно изрутски, поголовно унищожаване на ресурсите, унищожаване на местно население, за да не пречи унищожаване на природата, тотално изграбване на руди, на подземни богатства, изсичане на гори, масово изсичане на гори. В момента, ако изключим Русия, където все още има огромни а, замръзнали територии, масово се унищожава Амазонка. Тоест, буквално в рамките на следващите 20-30 години почти няма да има останали гори в Амазония, тъй като това са ресурси, от които индустриалните производители имат нужда. А до кога ние сме осъзнали за създаване от нас проблем, мисля, че ние никога не сме го осъзнавали. Попаднем една много дълга статия за първите, 60 е година мисля, за първите наблюдения върху затоплянето на атмосферата, от големите въглишни централи. Тогава първите наблюдения са били, че ние вече сме достатъчно силни да променяме природата, да променяме атмосферата. И всъщност това е било нещо, което е въодушевило нашите големи индустриалци и политици, че, виждате ли, ние можем вече да игнорираме студената зима, защото ще си топлим земята както си искаме, както стая с печка на дърва. Това е било нещо, което наистина е харесало на всички, Факта, че може да затоплим атмосферата, докато доста по-късно се е установило, че всъщност това затоплене води до огромни бедствия. Първото, което се случва е за Етиопия, за огромен глад през 1984 година. Огромен глад, също времено, заради суша, също времено, огромни наводнения в Австралия, Азия, САЩ, Европа. Тоест, е. промяна на земния кръговрат, на природния кръговрат благодаря на нашата намеса. Тази вода изчезнала от Етиопия или изчезнала от Африка и отишла някъде другаде, Тотално се обърква природния цикъл.
2: Извинявайте, че те прекъсвам, но ти говориш много интересно за самите природни бедствия, които се случват посредством човешката намеса. Ако ние не разбираме това, чрез... това че природата ни алармира е за тези проблеми, кой трябва да ни го каже изобщо, че има голям проблем всъщност и той се задълбочава все повече с времето.
0: Ние слушаме нашите лидери, Онези които в момента ни затварят по стаите. А, така тази тема няма да я захващам. А, учените са единствените, които могат да дадат знак. Учените са единствените, които разполагат до, до, до една или друга степен, разполагат с доказателства, разполагат с анализи, но разбира се, Алармата на учените обикновено бива посрещната от коментари на политиците, които играят на принципа на предварително обречената политика, че трябва да чуем обществото, че не бива да вземе твърде много крути мерки, че не е много сигурно, няма доказателства, че всъщност по-кротко и тихо да го даваме, за да не сеем паника сред хората, защото обществото ще се обърка. Малко му от това, какво по-объркано от това може да стане? Впрочем, когато говорим за климата и за учените, трябва да установим, че трябва да каже, че има пет компонента, които определят климата. Всички говорим за това, че климата се затопля. Климата просто не е атмосферата, въздуха, който виждаме ние. Климата е една от основните системи за поддържане на Земята, които ние хората сме определили, сме дефинирали с някакви думи. Той се генерира от пет компонента атмосфера, въздуха, който дишаме, хидросфера, водата на планетата. Криосфера, ледените покривки и ледниците, биосферата, където растенията са растенията и животните на планетата и педосферата, почвата и нейните обитатели. Нашите дейности, човешките, започнаха да променят всеки един от тези компоненти. Ние консумираме вода като ненормални. Знаете ли, че за производство на тениска трябва 3000 литра вода? Та и наречената скрита вода, която... това не е водата, която ние пием, Впрочем, 100 литра вода са нужни за производството на една доза кафе. То За да си направим кафе, ние вече сме изхарчили, заради производство, заради транспорт, сме 100 литра вода. Това не е водата, която се добавя вътре в чашката
2: с кафе. Защо тези статистики? те звучат доста страшно да не кажа, но защо са скрити от нас? Ние не сме запознати с това, че тениската, която днес, аз ще облека да изляза да спортувам, е коства всъщност толкова хиляди литри вода.
0: Не само тениската, мишен 9000 литра вода отиват за производство на един шоколад. Уау, 3000 литра отиват за производство на един бургер. 50 милиарда бургера приблизително седат годишно на земята. Вижте колко вода отива само за производство на някакви наши продукти. За производството на на един чип, на един малък чип, който се влага в телефоните, по които говорим или на лаптопите, или на таблетите отиват 72 тона вода за един чип. Вътре в един телефон има 100, 200, 500 чипа. Вижте колко милиарда, трилиона вода. Отива за производство на електроника. И ако се върне на една минала тема, за която говорихме, за неизползването на електрониката, за стоенето на тази електроника, тя вътре в себе си акумулирала всичките тези трилиони литра вода. И ние ги държим на рафтовете. Вместо да ги освободим, за да ги пуснем обратно в употреба, за да може суровините да се рециклират и използват отново за уреди, ние казваме, факт, има още вода. Нека да добием още вода, нека да изхарчим, да замърсим още вода. Питаме откъде е та вода. Тя просто идва от природата. Тя е вода, която ние помпим от подпочвените води. Помпим от тезера, помпим от реки. Тази вода в отговорните економики се рециклира. Тоест никога не излиза извън предприятието. Тя се пречиства и се връща на нова и се нарича техническа вода. Но в неотговорните економики, особено тези ми мои, в Азия, юго Азия, в Латинска Америка, тази, сега вече някъде и в Африка, и в Амазония, тази вода е по изгодно да се изхвърли, вместо да се рециклира. Това е замърсена, пълна с тежки метали, пълна с отрови вода, която просто се изхвърля в природата и допълнително е отровен.
2: Искам да добавяте само, за да облечем всичко това в статистика. Виждам сега, че за първото тримесечие от годината са произведени повече от 64 милиона компютъра. Представете си до края на годината, докъде ще стигне това число.
0: До края на годината, вероятно, ще се изхвърлят 50 милиона тона електронни отпадъци, които също ще замърсят природата. Те няма да се рециклират, особено в това време, в което всички производства са спрели. Те няма да се рециклират и ще бъдат поредната малка в кавички купчина, която ще замърси природата. Изхвърлена най-вероятно в Африка, изхвърлена в Азия, изхвърлена около нас, навсякъде. Аз тези дни съм в района на Априлци и караме колела по междуселските пътища. В канавките е пълно с изхвърлени хладилници, изхвърлени телевизори, изхвърлени монитори. Не знам къде е тази регионална контролна инспекция, която контролира опазването на околната среда. Как е възможно да изхвърлят толкова много и кой ги хвърля тези монитори и телевизори и хладилници, и печки не разбирам? Току ли няма рециклатори в този район, които да ги съберат и да ги рециклират? И така.
2: Тоест аз мислех, че всъщност живота на село, някъде далече извън градовете, е малко по-природосъобразен и може би това беше един от въпросите ми всъщност, които щех да задам, дали това е решението да, да излезем от градовете, но така като го казваш, аз всъщност стигам до извода, че ние пак ще сме потребители там и пак в един момент ще се наложи да се оттървем от нещо старо, което не ни трябва е някакъв умагиосен кръг, който, за който трябва повече информираност, повече адекватни действия, които да спърт хората да хъдят тези ресурси, които са нужни за оцеляването ни като човечество, за оцеляването на природата и за всичко, което ни заобикаля.
0: До 2050 година ние вероятно ще станем сигурно 10 милиарда, ако не и повече. 70% от нас ще живеят в големите градове. И тук или трябва да положи всеки един от нас усилия, за да управи тази урбан среда, да направи по-устойчива. Това е всъщност решение до всеки от нас и малките общности и семейства да направят и то бързо, да направят промени, които да доведат до по-устойчива економика, до по-устойчиви групи и по-устойчива общества, И по-устойчива, много по-малка консумация на всички ресурси. Много по-малко вода, много по-малко продукти, много по-малко предмети, много по-малко храна, много по-малко пътувания. Един от огромните проблеми, които смятам, че доведох, воде до това, това са низко тарифни компании. Това са извеждането на производството далече извън цивилизования свят. Там, където може да плащаме малко на работници, там, където не трябва да плащаме за опазването на, на сръя, там където не трябва да плащаме за рециклирането на нашите отпадъци. Можем просто всичко да изхвърляме извън оградата на нашите предприятия. Огромният трафик, безумният трафик на предмети, на продукти, на суровини от Азия към Европа и Штатите е един от най-големите замърсители на въздуха и на водата. Огромното количество електроенергия, която се произвежда, една трета от емисиите на въглероден 2 от Китай. От огромните топлоелектрически централи, които те направиха за да могат да задоволят нужда от електроенергия, която да произвежда и суровини, впочем, която да произвежда продукти за Америка и за Европа. За развитие свят което много елегантно намери на решение от производството тук. Ние трябва да установим, трябва да разберем, трябва да приемем най-накрая, че малкото, скромно, сдържано, устойчиво потребление, произвеждане на местни ресурси и консумация на местни ресурси е решението, което имаше нещата тук. Няма идея как ще направим така, че тези 10 милиарда, които скоро ще се поедат на земята, ще бъдат изхранвани. Това врядно означава огромно количество нови Ферми за животни, огромно количество нови заводи, огромно количество нови електроцентрали. И, повярвайте ми, не вярвам, въпреки че политиците твърдят, че нещата ще се оправят и политиците освояват огромни пари, за да намерят решение на глобалния екологичен проблем, не вярвам, че индустриалците ще пренебрегнат заровините в земята нефт и суровини, за да се обърнат към екологичния източник на електроенергия. Те просто ще продължат да копаят и ще продължат да бълват отпадъци и да унищожават природата.
2: А всъщност казва, че нямаш идея как 10 милиарда биха били изхранени, но повечето хора не предполагат ли повече производство? Как с по-малко ще можем да го изхраним на това население?
0: Решението е една сложна, неясна дума, неясна фраза. Тя е кръгова економика. Кръгова економика е унази, която по-голям мащаб, извън общностите, малките семейства и малките общности. Тя ще позволи на, на производителите да произвеждат по-устойчиви и по-опазващи околната среда и по-ефективни продукти. Те ще позволяват с по-малко да се произвежда повече. Това се нарича стъсняване на контура. Те ще позволяват забавяне на контура на, на жизнения цикъл на продукта, т.е. продукти да бъдат по-устойчиви във времето, по-дългосрочни, да не се налага да ги сменяме на всеки 6 или 8 месеца, да изкарват години и години, да бъдат по-лесни за ремонт, да бъдат по-лесни за апгрейд. И тази кръгова економика ще позволява затваряне на контура. Звучи малко утопично, особено ако го казвам с този леко романтичен глас, но затварянето на контура означава това храната за едни, суровините за едно производство, са всъщност отпадат от друго производство. В този начин не би трябвало да има отпадъци, защото всички суровини идват от предишно производство. Или обратно, не би трябвало да има консумация на нови ресурси, защото производствата, които имат нужда от нова суровина, те ще използват отпадъци от предишни, от предишни производства. Така че смятам, че това е създаване на кръгова економика, налагане на нейните правила, прилагане във всяко едно отношение, както в производство на храна, както в земеделието, животновътството, индустриалното производство, в енергия, производствена енергия, транспорта, всички тези особено важни сегменти на, на нашия свят, трябва да бъдат обвързани, трябва да бъдат асоциирани един с друг, за да се получи именно тази нулева, нулева наше въздействие към околната среда и дори, както вече чуваме, че има практически резултати, има отрицателно въздействие, Тоест. не само, че не въздействаме негативно, не вредим и не унищожаваме природата, а обратно ние възстановяваме с нашото усилие и благодарение на нашия бизнес.
2: А къде по света всъщност са добрите примери за кръгова економика? Кои държави могат да ни служат като пример? За кого да четем, за да добием тази информация? Какво всъщност трябва да се случи за бъдещите навсякъде, в глобален масштаб?
0: Ами, добри практики има в Скандинавия, а добри практики има в Германия, в Англия, в Штатите. Има стартъпи, които, освен създаването на, на цяла индустрия или на цели продуктови линии, благодарение на правилата на кръгова економика, те въвеждат правилото вместо продукт-услуга. Знаеш за дънките, за, за фирмата, uh-huh. която може да си, от която може да наемеш дънки, вместо да си ги купиш. Uh-huh. Знаем за, всички знаем за колита под най-, всички знаем за велосипедите под най-, в общи линии, това са наченките на една такава кръгова, безотпадъчна економика, която малко по малко би трябвало да прави поне до някъде хаоса при нас. Но всъщност, най-важното е приемането от производителите на това, че те носят отговорност, приемането на потребителите на факта, че те също носят отговорност. Без взаимно споделяне на отговорността от производители и консуматори, потребители, няма да има резултат. Колкото и да говорят учените, колкото и политиците да твърдят, че действат нищо, политиците имат полза от кризи, защото кризите означават по-масово и безконтролно харчене на пари.
2: Както е и сега, в настоящата ситуация.
0: Има едно изследване, за което четох преди време, през 2008 година, група от уважавани економисти, начало с един индиец, Паван Судхев, който работи в Дойче Банк, старши експерт в Дойче Банк, прави подробен економически анализ на въздействието на бизнеса върху бюрообразието. И ето какво е заключението им. Цената на бизнес-дейностите на 3000 те най-големи корпорации в света на година на негативното въздействие на тези 3000 корпорации света на година възлиза на 2,2 трилиона долара. Т. Това са 3000 корпорации, които унищожават причиняващите, измерени по някаква методика, върху природата на стоеност 2,2 трилиона долара годишно. Това е правило от 2008 година. Сигурен съм, че въздействието расте, защото корпорациите растат. Тяхното глобално, тяхното масово въздействие върху природата става все по-мощно и все по-силно, все по-забързано. Все повече индустрии имат нужда от славини, все повече потребители имат нужда от продукти, имат нужда от храна имат нужда от енергия за своите девайси. Така че, вероятно, в момента ние говорим за доста повече от 2,2 трилиона годишно. И това само за последните 12-13 години. Представете си, какви огромни количества ресурси и какви огромни щети се причиняват на околна среда. Тук е моят въпрос към вас. Смятате ли, че ако индустрията има една единствена цел да увеличи печалбите си, да увеличи печалбите на акционерите, тя ще пренебрегне тези мотиви и ще се обърне към опазването на околна среда, ще пренебрегне за за печалба, ще се втурне да опазва ресурсите, да възпитава хората, да информира хората, да подкрепа учените в търсенето на глобални решения. Знаем примера за това, че Земята е един космически кораб, който не може да изхвърля и който няма откъде да вземе суверен. Ние сме просто едно затворено пространство. Колкото и да сме навързани, колкото да сме отворени да изпращаме кораби към Сатурн, Венера, Марс или Плутон, ние просто на един затворен
2: кръг, в който всичко се случва свързано. Всъщност, Ако... Едва ли има да... еднозначен отговор на въпроса, който ще да даде? Защото няма как да кажем какво би било в бъдещето, но когато остава въпрос, за добра информираност, за добре получена и поднесена информация, може най-малко да се замислят тези корпорации, за които говориш ти. Въпросът е тук, кой ги обучава тях? Кой ги образова по тези теми и кой всъщност им поднася фактите и данните, такива каквито са, за да се замислят по този въпрос изобщо?
0: Корпорацията имат и ние отдели, които са CSR, отдели за корпоративно социално отговорност, които би трябвало да следят Продуктите и продукцията и въздействието на корпорациите към околната среда, да информират управителното тяло, да информират служителите, да информират и потребителите. Само, че аз слушам за това нещо вече, може би, 12 или 13 години. И, повярвай ми, само слушам. На какъв е? Ние знаем. Ами на етап сме. Пишат се едни доклади, пишат се едни отчети. И това се е превърнало по-скоро във формална форма за привличане на клиентско внимание, в формална форма за поредния альтернативен пиар с призиви, като не си дръжте зарядното включено или купете си хибрид или а, от, Да, използвайте пластмасови сламки или ходете с друга турба в, там, не ходете с онази турба там. Хартиените турби не са по-безвредни от полиетиленовите турби. Не знам дали някого осъзнава, че за производство на хартията се използват не по-малко суровини, не по-малко вредни химикали от тази за производство на пластмаса. Но тъй като има огромни количества пластмаса, по-добре е да се фокусираме върху това те да бъдат идентифицирани, локализирани, събрани, рециклирани и преработени на някакви продукти. И да се намери устойчиво решение за. Плик, с който да пазаруваме, за котия, с която да пазаруваме, за, за reusable турба, с която да, да пазаруваме, а не непрекъснато да кажем, днес сме на пластмаса, утре сме на хартия, в други ден какво ще бъдем, пак на някакъв ресурс, който никой не рециклира. Хартията вече във все по-малката си част се рециклира. Огромна част от хартията, която виждаме около нас, нова хартия, тя не е хартия. Тя е сбороща от пластмаса, тя е от суровини, които не могат да бъдат рециклирани. Единственото решение тогава е тяхното изгаряне. Отново отиваме на неустойчиво решение, на неустойчив вариант.
2: Аз честно казано, дори като се замисля за потреблението на пластмасовите на пластмасата и на, на турбичките, които постоянно купуваме, като се търси а дори не бих се сетила за използването на друг вид подобна турбичка. Дали ще е хартиена или нещо друго. Ето, примерно, в Азия, която ти всъщност така спомена, имат и доста положителни статистики, като, например, те вместо нейлонови и хартиени и каквито е да е било други турбички, в някои държави почват да използват бананови листа за упаковки и подобни решения, които да намалят потреблението на пластмаса и по някакъв начин да завъртят това колело. Да започнат да се движат в някаква положителна посока.
0: Прости ми, но аз не смятам, че банановите кори за нещо удобно. Ако аз стивам на работа и искам да си купя два плода и съм с костюм и с чисти ръце, държа телефон и нещо друго в ръцете си, знаеш ако някой ми вмени бананови листа, ни в ще ми е малко неудобно. Но има... дизайнерите са изключително талантливи. Дизайнерите биха могли да създадат космическа технология с прости, рециклирани материали. Това е всъщност едно от важните аспекти на кръговата економика. Всички материали, които си използват, да бъдат рециклирани и да бъдат колкото може по-лесно вкарани в повторен цикъл. Тоест... Илян може би си спомня времето, когато бабите ни пращаха до магазина с едни малки много финни плетени чантички. Помниш ли, Илиан?
1: Говори
2: <съща> мога и аз да се намеся всъщност, когато аз бях малка, баща ми, и като ходеше да купува хляб от магазина, ходеше с плотняна турбичка, точно такава плетена, за която ти казваш. Аз тогава всъщност не осъзнавах какво прави той? Може би не го е правил с чистата подбуда да опазва околната среда, просто защото е много по-лесно да ходиш всеки път с една чаня, отколкото да, да събираш турбички и в къщи, които да се чудиш какво да правиш. И тогава не осъзнавах и ме смех, защото не беше за мен нещо логично, но сега всъщност, като се замисли, той е правил нещо полезно, колкото и малко да е то.
0: Някога по, по наше време. Тоест, в тези времена, които всички мразим, и искаме да споменаваме, просто нямаше толкова много продукти. Нямаше такава огромна излишка, такъв излишък от толкова много продукти. Сега е хубаво, сега всеки от нас иска да има нови устройства, иска да има най-модерните устройства, и така, но, но това огромно препроизводство, огромно преконсумация и, и, и твърде често е нещо, което би могло да се ограничи и трябва да се ограничи. Това е решението да правим по-дългосрочни продукти, да ги правим с по-дълбока, по-дълга мисъл за тях, да ги проектираме и произвеждаме така, че да можем дълго да ги ползваме. Което, както казах вече, е в кръговата економика. Представете си следното нещо. Като говорим за проблема и говорим за учените, а преди време попаднах на три огромни международни конвенции на ООН, за които те са изхарчили Огромно количество пари. Това е опита на учените и политиците да решат проблеми, за които вероятно предварително са подхождали с идеята, че това са обречени политики. Първо, рамковата конвенция на ОНЕ за изменението на климата, която работи в продължение на 20 години, за да осигури стабилизация на парниковите газове в земната атмосфера, неуспешна. Второ, конвенцията на ООН е за борба с опустяването която работи 20 години за да спре уничтожаването на земята ни да стане пустиня. Неуспешна. Конвенцията за биологично разнообразие на ООН е, която работи 20 години за да намали степента на загуба на биологично разнообразие. Неуспешна. Това са само три примера за промалени глобални инициативи. Ние ще ме питат, какво правят корпорациите. Ето това правят. Те подхождат с идеята да свършат нещо, по-скоро с идеята да организират и да отчитат свършена работа. Обаче крайният резултат очевидно е неуспешен. Списъкът може да бъде много дълъг. Нали? Чак толкова дълъг, че се депресираме още повече. Начина по който правителствата оправдават нивото си на бездействие е обикновено, когато да използват обществеността и научната общност и научната несигурност. Те обикновено отговарят с трябва да изчакаме науката да покаже, че промените не се, се случват. Или трябва да изчакаме учените, за да могат те да ни го докажат. Или трябва да изчакаме общественото мнение, или, както от казах, да не говорим много, за да не панираме обществото. А, това е огромна война. и Ако мога да дам един пример, представете си, всички сме гледали от тези филми, в които е един стара от лети към земята. Лети с огромна скорост. И той ще удари земята през 2052 година. Ако това е сигурно, ако това е сигурно, правителствата и военните и учените ще се мобилизират толкова много, че половината от хората да намерят да започнат да търсят начин, но наистина ще се амбицират много, да намерят начин да спрат този астероид, или да го отклонят от земята. Другата половина. Ще работят в посока как да оцелее човечеството, ако случайно първите не успеят. Това Добре. в момента се случва. Това ние знаем, че астероидът ще удари земята. Не точно космически камък, но ние самите правим така, че ще ни удари суперяко и ще ни унищожи до, до, до основи. Ще ни изтрие. Въпреки това обаче всеки си прави каквото си иска. Всеки бизнес си работи формално, обяснявайки, че е отговорен. Политиците, естествено, те си имат други си техни амбиции. Учените е въпроса. Учените къде са и какво правят те? Нали?
2: Това беше въпроса ми. Те не са ли го казали отдавна, че всъщност проблемите са много? Колко, колко, ами, колко трябва да го повтарят, за да се вмени това мнение в обществото? Вчера ми
0: попадна статия на една американка на тема за мърсените почви. На тема връзката между болестите и почвите. И замърсението и унищожаването на почва. Тя била учен, учила медицина, работила медицина, искала да разбере на практика, защо всъщност, хората, които тя обслужва в района си, които са замеделски производители, и би трябвало да бъдат здрави, защото живеят природата, са болни, защото са адски болни. И е установила всъщност, че тези хора правят следното: първо турят земята. Ужасно много с. Знаете, с какво? Хербициди, пестициди, всякакви минерални торове и така нататък. Второ, те работят в супер несправедлива среда, т.е. работят с машини, които също имат горива, органични замърсители и така нататък. Трето, храната, която ядат, е фрашкана с унези химикали, с които третират почвата, за да порасне, за да избият. Микроорганизмите от тях, да избият цялата биосреда в почвата и да увеличат растежа. Пият вода, която е естествено натровена с химикали. Оръд, като побъркани без никакви маски, почвата е пълна с онези любимите ни фини прахови частици. В крайна сметка, имаме едни хора, живеещи в природата, работейки за медели, болни, болни техните деца. И тя, работейки мислийки за това, е установила, че има е абсолютно права зависимост между болестта на хората и здравето на почвата. Всъщност, започнала да работи в посока изследване на почви, установила е, че в интернет се намират много изследвания, това е всъщност странното, че учените до голяма степен са интроверти. Учените се забият в огромни изследвания, те четат, пишат, изследват, анализират, публикуват техните доклади, след което работата им свършва. Само, че масовите потребители не разбират научни данни. Те няма как, виждайки една сложна крива, виждайки една сложна графика, да разберат какво говори, какво прави тя, какво казва тя. Няма как да разберат какво е тяхното въздействие, т.е. как те са повлияни от това, което се случва на графиката. И ето тук има един огромен мост между, тоест дупка между учените и техните изследвания и масовите потребители, които всички знаем, за пореден път го казвам, се вълнуват най-вече от телевизори, сериали, филми, спортни забавления и, и знам ли какво още друго? Тоест, ако научените се помогне да интерпретират данните, първо да съберат максимално данни, второ да ги интерпретират правилно, за да могат потребителите да ги разберат, ако на потребителите това се повтаря и те го разберат, започнем от деца и нагоре, тогава вече ще е доста по-лесно, защото отново ще, ще имаме по-грамотни, по-разумни и по-стойчиви потребители, които ще харчат по-стойчиви продукти. Така, добре ли и ти се струва?
2: Аз сега а, мисля точно по това, като каза, че всъщност хората се интересуват а, повече от телевизорите си, от всичко, което те им предлагат. Еми ето това е, че ние имаме медии, които те ни влияят всеки дневно. Те може да са тези, които всъщност да влияят и по този въпрос, но колко пъти сме чули или чели новини точно по тази тема? От български източници, да кажем. Защото българските медии
0: са... Меди са просто и проститутки. Простете, че използвам тази дума, но те са просто и проститутки. Те работят там не за да информират хората, не за да променят Те работят там, за да могат да спечелят едни пари. Точка. Колкото е по хаотичен света наоколо, толкова повече медиите ще бъдат слушани. Така че не, не очаква от медиите да направят нещо. Медиите са вече умряла форма. Ние говорим извън медиите. Те са умряла става форма. Не.
2: Просто като се замисля, че усилията ще са много по-големи за това, докато хората, които си слушат телевизията всеки ден, докато обядват, вечерят или каквото и да правят по всяко време и, и като чуват постоянно такива неща, това в един момент ще им повлияе, както всички други новини им влияят в момента.
0: Тази новина не е комерциална, тя няма да доведе до никаква полза. Дори а, напротив, да, да. ако, ако не искаме да публикуваме някакво изследване колкото е да е скромно или колкото е да е потресаващо, твърде е възможно да ни поискат пари за да публикуваме това изследване. Освен ако не го направим съвместна кампания на, на, на някой, на този и наози. Аз смятам, че медиите са абсолютно извън тази кръгова економика и, и те са нещо, което малко-малко умира. Мисля, че Илиан вероятно ще ме подкрепи.
1: До някаква степен да, до някаква степен не разбира се. Трябва да има сблъсък.
0: Смятате ли, че има шанс?
2: Като някакво обобщение на телата ли?
0: А, аз ще кажа, ще оставя моя финал за края. Но все пак, Илиан, какво мислиш по въпроса?
1: Мисля, че не е чак толкова страшно.
2: Мислиш ти? Не знам дали изцяло човешката дейност, всички капризи на природата, но съм сигурна, че до някъде нашето влияние, до голяма степен, даже не до някъде е. Много основополагащо за това какво се случва и какво ще се случва за бъдещето.
0: Аз мятам, че разбира се, аз също работя, надявам се, че греша. Ужасно много се надявам да греша. Надявам се всички да ме сочат преси да кажат то, перко, само глупости, говориш, и ли как нищо не се случва. Много се надявам да е така. Съжаление, обаче данните показват друго, но, но не това е толкова важно. По-важното е, че нашия живот е кратък, Имаме правото, имаме силата да направим нещо в тази посока, да, да консумираме по-умерено, да живеем по-устойчиво, да си намерим по-устойчиви места за живеене, къщи, дворове и така нататък, а, за да можем да, да бъдем по-щастливи и по-спокойни. Впрочем, може би в началото трябваше да кажем, че сега е момента да си дадем малко почивка, да си починем, да престартираме, да чуем близките си, да стоим дистанцирани, Както ние тримата в момента. За да, да оцелеем, може би това е една малка проверка на това, което ни е предстои.
2: А ли, че след цялата тази ситуация, ние ще излезем променени. И че ще мислим по тези въпроси, всъщност, които дискутирахме до сега. Надявам се. Аз също.
1: Добре. А, а какво? Аз трябва да кажа нещо или. Да добавите.
0: <сък> Ана... Аз съм съгласен, да, ти си, си балансиор е. между на, на нас двамата ти... Консумирайте си... е
1: отговорно, с това съм съгласен. Я ще по-малко, то винаги е полезно. Бъдете здрави всички. Ще се
0: чуем скоро. Чао. Чао!
1: Чао. Вие чухте практическа екология с Данил Костов. Предаване, което се реализира по интернет. Хей, никой не каза коронавирус в продължение на тези минути, които а, си говорихме тук. което <laughs> Това е успех. Предаване, което го реализирахме по интернет. Ясно ви е защо. Предаване, което всъщност го прави ProCasters. Благодаря за вниманието. Слушате и другите издания на Практическа екология там в интернет.